0: Я хочу, щоб ми почали з молитви, а молитва нас налаштовує на слухання, на міркування, і це як каміртон у всьому тому, що ми будемо робити. Господь, я прошу, Господь, будь тут посеред нас зараз. Господь, веди нас в наших думках і пошуках, Тебе і твоєї істини, Господь. Працюй в наших серцях і відкривай, Господь, своє слово нам, аби ми знали і розуміли, як бути вірними Тобі зараз і тут, Господь, аби з царства Твоє приходило і з царства Твоє стверджувалось, Господь. А... Дякую за те, що Ти не залишив нас одних. Амінь. Я... Вже і і, і Олена молилась, і Анатолій Іванович говорив. і, І в всьому є одна думка, і в тому, що Олена говорила, Анатолій Іванович, і те, про що ми співали, про що ми поклонялися. Думка того, що ми живемо в дуже турбулентний час, в час невизначеності, Навряд чи хтось з нас тиждень тому міг уявити, що нас чекає на цьому тижні. І так само нам дуже важко уявити, що нас буде чекати на наступному тижні. І ми живемо в невизначеності, в турбулентності. Я хотів би, щоб ми сьогодні поміркували над тим, що означає нам зараз жити в час турбулентності і невизначеності. Чесно кажучи, у мене на цю тему більше питань, ніж відповідей. І я на цю тему розмірковую давно. По суті, це чотири мої нотатки, які я записав протягом минулого року. І я хочу почати з того, що ми. Саме Ісус. Сам Ісус, коли говорив своїм учням, що їх очікує в майбутньому, з чим вони стикнуться, Він говорив, що їх будуть очікувати а, турбулентності, невизначеності. Пам'ятаєте, Він каже, землетруси, епідемії, хвороби, війни. Він говорить про ці невизначеності. Учні мали бути готовими прокласти дорогу в тумані. Знаєте, Мені дуже подобається цей приклад навігації. Коли у тебе є туман, і тобі треба прокласти дорогу в тумані, учні мали вміти прокласти дорогу в тумані цієї невизначеності. Ісус їх до цього говорив, і Ісус їм про це казав. І в тій, в тій чи іншій мірі все наше життя в невизначеності. І міра цієї невизначеності, вона може мінятися. Пам'ятаєте наше життя два роки тому? Воно здавалося дуже прогнозованим. Можна було складати плани, формувати очікування, щось планувати, якось будувати якісь стратегії. Але, але виявилось, що світ дуже турбулентний. І іноді наші всі очікування, плани, а іноді і переконання схлопаються під впливом цих факторів. І я, я скажу, що для мене є підтримкою в цих умовах невизначеності. Я для себе по-новому відкрив псалми і я для себе по-новому відкрив притчі. Не дарма ми постійно зсилаємось на псалми і постійно або Діма, або Анатолій Іванович, або Віктор, постійно ми проповідуємо про псалми, тому що псалми були написані такими ж людьми, як і ми, які так само проходять через невизначеність, які так само проходили через туман, і їм треба було за щось хапатися, їм треба було собі щось, як у цьому тумані, щоб розвиднілося, їм треба було на чомусь стояти. І псалми написані такими ж людьми, як і ми, які проходять через цей туман. Але... І про притчі скажу кілька слів. Притчі для мене – це портрет того, як виглядає безглуздя та мудрість. Це можна побачити в книзі «Притч». В ній описано, як бути справжніми людьми, як шукати істину в цій невизначеності. Це бажання шукати істину в тумані невизначеності, воно закладено в кожного з нас. Так. І наступне, до чого я хочу дійти, і про що я хочу говорити, це коли Бог творив цей світ, він створив світ холістичний, в якому все було дуже взам'єно пов'язаним. Він не творив хаотичний світ, в якому все ентропія, все хаотично само по собі. Він творив цілісний світ. Люди. У цьому світі є найбільшим джерелом хаосу. І коли я про це міркую, я собі уявляю таку картинку. Ви колись ходили в симфоні... симфонічний оркестр? А уявіть собі, грає симфонічний оркестр, стоїть диригент, і тут нічого того, ні з цього. Хтось вийде з великою ширмою і поставить ширму перед диригентом і перед оркестром. А? Що трапиться? Поч... Потрошки почне, а уявіть, добре, а уявіть собі, Що кожен струнний інструмент в цьому оркестрі, коли налаштовується, він буде не по одному камертону, а у кожного буде свій маленький камертон. І він буде гуляти, і воно буде дуже відрізнятися. Що тоді буде виходити? І оцей світ, він схожий на цей оркестр, який пробує грати разом, дуже-дуже сильно старається. Але цей хаос він наростає, ця невизначеність вона наростає. І коли ми у Біблії чуємо про слово мудрість, мудрість або навчання мудрості, або навчання першим принципам Христа мається на увазі трансформація хаосу у порядок, відповідно до Божого задуму. Якого б ми не взяли біблійного персонажа, якого б ми не взяли біблійного героя зі Старого Завіту чи з Нового Завіту. Чи то Адам, він мав, пам'ятаєте, хаос саду, він мав перетворити на певний порядок. А мудрість він отримував з дерева життя. Чи взяти Авраама? Певним чином мала жити його сім'я. Чи взяти Моїсея? Чи то Адам? Чи Авраам? Мойсей, Зрештою і Павло. Усі вони, аби бути Божим інструментом, мали мати впорядковане впорядкован, або, або свого саду свого життя, своєї родини, свого народу або своєї спільноти. Гріх і людина принесла хаос. Але коли приходить Господь, Він обирає людину або людей. І Він каже, ні, я вас буду формувати по-іншому. Ви будете альтернативою цього хаосу, який відбувається, цієї ентропії, коли кожен робить і живе так, як він хоче. І це ви будете робити на основі мого задуму, мудрості. І знаєте, в наш час, в який ми живемо, зараз ми дуже просто замінили цей підхід мудрості ми замінили підходом знання. Ми живемо у світі, де будь-яке питання можна загуглити за лічені секунди, дуже легко забути, дуже легко загуглити, знайти будь-яку відповідь на будь-яке питання. І на фоні цього дуже легко забути, що цього недостатньо недостатньо просто загуглити і знати правильну відповідь. Є важлива частина нашої роботи, і вона відрізняє знання від мудрості. Тому що мудрість – це про практику. Щоб істина вона була втілена нашим життям. Щоб вона сформувала спосіб нашого життя проникла і впорядкувала Його. В цьому і є наша робота, і в цьому є робота Духа Святого. Ми не одні. Це те, що ми спільно робимо з Духом Святим. І знаєте, ми живемо у світі з цим потоком інформації, якого дуже багато, і знань дуже багато, але на фоні цього, як мало Мудрості і ці всі знання, вони відірвані від нашого життя. І виходить так, що ми можемо бачити ситуацію, коли людина дуже розумна і знає багато, але її життя не впорядковане зовсім Божим словом, Божим задумом, воно впорядковане цим світом або його бажаннями. І на фоні цих великих знань так не вистачає цієї внутрішньої мудрості, яка формує, допомагає, допомагає цей хаос, який довкола нас, який несе руйнування, впорядковувати спочатку в своєму житті, в житті своєї родини, своєї спільноти, а там і далі. І, до речі, в церквах багато кому не подобається такий підхід до мудрості. Більшість людей хоче почути інструкцію від пастора чи, чи будь-якої людини. Ну, Виходять і кажуть, і що робити? І як жити? Вони ставляться іноді до пастора, я вам про своє болюче, як до Гугла. Ну і розкажи мені, як, як мені жити, давай розкажи мені, от у мене проблема, як мені це все впорядкувати, як... І ти розумієш, що ти не можеш цього зробити, тому що це є. Ти можеш говорити певне слово, але дорожня карта того, як це буде формувати життя людини, це є її частина. Ти не можеш це за людину зробити. Ти не можеш дати їй інструкції. А людина така, ну ти мені не даєш інструкцій. ну все. Нічого ти не знаєш, Джона нічого ти не знаєш. Да. Е, мудрість у християнському розумінні не є просто ерудованістю. Це не є індивідуалістичне поняття, як, як в цьому світі прийнято. В світі саморозвиток. Кожен думає про саморозвиток. Мудрість, вона народжується в спільноті, коли ми разом міркуємо, де ми разом у спільноті міркуємо про те, як істина, яку нам відкриває Бог і Дух Святий, може бути втілена у наших конкретних ситуаціях, у наших конкретних відносинах, у наших конкретних викликах. Де наше життя, воно змінюється тією істиною, Євангелієм, і Божим Словом. І, До речі, це одна з причин, чому ми робимо обговорення після, після слова. Тому що ми хочемо, щоб навіть в цій різаній формі, хай це буде неповноцінно, але те, що ви почули, ви разом, ми разом подумали, як це впливає на наше життя, на наші ситуації, і як, зрештою, це може бути втілено. Да, але говорячи про хаос і впорядкування і мудрість, яка між, між цим, я хочу сказати про другу річ. Це була перша нотатка, друга нотатка моя – це е, жити у світі хаосу – це завжди страждати. Хаос породжує біль і страждання. Біблія переповнена жалем та закликами до горювання та плачу. В англійській мові є дуже, дуже таке слово, яке передає це дієслово, але воно все дуже добре описує. Є таке слово «to lament». Чули? Хто знає? Лементувати. Я здивувався, що є... Є в українській мові, теж є таке слово «лементувати». Воно перекладається, як означає, як «стон від болю, плач, страждати, тужити, мати смуток». Біблія переповнена уривками, в яких ми маємо заклик до лементування, до цієї туги. Це не щось таке, від чого треба втікати. Це щось таке, що треба проживати. Я буквально написав кілька уривків, тобто п'ять чи шість уривків, до яких я повертаюся, коли у мене, у мене печаль, чи у мене смуток. Мені дуже подобається 11-й розділ, чи Псалм, один, 101, коли здається, що світ розпадається, розсипається довкола нас на труски, я перечитую 101 Псалом. Або Єремія, коли він дивиться на народ, і він знає, розуміє, що відбувається, і він розуміє, що він не може нічого зробити, він тужить і печалиться. Дуже сильні. Біблія наповнена цими закликами до того, щоб тужити, лементувати правильно. І життя на цій землі переповнена жалем і печалью. І наша місія не тільки в тому, щоб радіти з тими, хто радіє, але і в тому, щоб плакати, зрештою, з тими, хто плаче. І я, коли міркую над цим, я згадую од... Од... одну із історій Ісуса. І Пам'ятаєте, коли Він воскресив Лазаря? Пам'ятаєте, як це відбувалось? Буквально Чотири вірша з цього 11-го розділу Євангелія від Івана. Ісус, побачивши, що вона плаче, та юдеї, які прийшли з нею, також плачуть, розжалобився духом і сам зворушився. Він запитав, де ж ви його поклали? Йому відповіли, Господи, іди поглянь. Ісус зупинився і заплакав. А юдеї загуманіли, дивись, 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 як же Він любить Його. Ми всі знаємо, що відбувалося потім. Ми всі знаємо, що Ісус після цього бере і воскрешає Лазаря. І Ісус про це знав, що Він буде воскрешати Лазаря, що він підніме його з могили. Він говорив про це до цього. Питання. Якщо він знає, що Лазаря він зараз підніме, буде воскрешати, чому він плаче? Чому він одразу не перейшов до дії? Чому він одразу не відвалив той камень і не підняв того Лазаря? Чому Він плаче? Чому Йому потрібно було плакати перед тим, щоб явити Боже зцілення, Божу любов і благодать? Ми бачимо, Ісус приходить в місце найбільшого смутку, але перед тим, як Він приходить до зцілення, Він тужить, сумує та плаче. В 40-41 віршах він молиться і весь всю цю тугу й смуток він приносить до батька. З цієї туги, смутку, печалі народжується справжня молитва. Справжні, живі питання до Бога, які насправді необхідно задати і необхідні з цього ж смутку і болю народжується шукання його волі. А де в цьому всьому ти, батько? І це передує зцілення. Це, ця туга, вона передує воскресіння, передує зцілення. Ми приносимо Богові розбитість хаотичні розкладення цього світу. І він з цього народжує щось нове. І в нашому випадку так само. Все працює так само. Але проблема в тому, що ми іноді неправильно. Нам, ну, це важко тужити. Це важко. І нам не хочеться. Як цей світ реагує на тугу, дожити це складно і неприємно. Нам природні втікати і заглушати біль. А ще нам природні одразу, одразу ж переходити до дій. Але наші дії мають виходити з цієї пропущеної через себе болі. Туги. Відчуття та розуміння того, що сам Бог плаче разом з нами. І... І можна пожити неправильно. І, знаєте, може, ви колись бачили, що ти до когось підходиш, ділишся, і ти, ти кажеш, ділишся, відкриваєшся якимось своєю, своєю журбою, і на тебе дивиться. Так, угу. да, дуже сумно. Потім хтось підходить. О, клас, що? Та я так за тебе радий. І виходить так, що людина так швидко переключається, що це не є справжня ця туга. Ти як переключаєш режими своєї роботи, це так не працює. Ми люди цілісні. Ми не можемо тут тужимо, а тут сміємося. Ні, ми, ми, ми носимо, ми, ми цілісно підходимо. І якщо ми одразу переходимо до дії, без цієї туги, без цієї звернення до Бога, якщо ми молимось зразу, знаєте, видно таке, який зразу молиться, о, Господь зроби оце, оце, це, оце, це, і ось так зроби, і ось так, і ось так. Але в цьому немає нашого особистого серця і особистої печалі. Скоріше за все ми просто транслюємо свої ідеї і концепції замість того, щоб прийти до Бога, побачити Його адженду, побачити Його Його в цьому всьому. І побачити Бога, що і де ти є зараз, і що ти від мене зараз хочеш. Якщо ми переходимо до дії, зразу ж, скоріш за все, ми будемо просто нести якусь свою адженду, свою, свою, свою ідею. Частина того, що означає молитись, це бути чутливим до того страждання, до, до того страждання, створеного в цьому світі, та до, до, до страждання самого Бога. Але на фоні цього страждання я хочу сказати про третю нотатку, яку я написав. На, цьо, на фоні цього смутку і туги ламентування Наша звістка, вона завжди є звісткою надії. Надії у цьому світі, який живе в розчаруванні. Наша звістка завжди є звісткою надії, тому що наш Бог є не тільки Богом-творцем, він є Богом, який оновлює творіння. Наш Бог – це не просто Бог, який створив цей світ. Наш Бог – це Бог, який оновлює цей світ прямо зараз. І цю звістку ми несемо. І Воскресіння Ісуса як анкер, на якому тримається вся наша надія. Його воскресіння є доказом того, що ніякий хаос, ніякі сили зла, ніяка смерть не може зруйнувати того, що будує в цьому світі Бог. Я створюю церкву свою, і врата ада не зруйнують її. Ніяка ентропія, ніякий хаос не може зруйнувати того порядку, того, що Дух та й Бог збудовує тут. І... Писання говорить про прекрасні творіння і говорить про трансформацію і оновлення цього світу, світу невизначеності і хаосу. І серцем цієї трансформації, серцем цієї, цього оновлення є його люди. Є Божі люди. Якщо ви прочитаєте Ісайя 55, або 8 розділ до римлян, або 1 Послання до коринтян Корин... 15 розділ, або об'явлення 21 розділ, всюди ви можете побачити, що цер... центром, серцем оновлення цього творіння і цього світу є його люди. Бог-творець рятує своє творіння від хаосу та розкладання. І реалізує свій початковий задум. І у нас, у людей, є вирішальна роль у цьому процесі. Будучи мудрими людьми, будучи людьми, які розділяють страждання цього світу, і будучи людьми, які мають надію у світі, який втратив надію. Це три речі, які допомагають нам прокласти шлях у невизначеності, хаосі цього світу. Але є проблема, і вона світоглядна проблема, з якою я постійно... Ну, там ми всі стикаємось. Проблема загострюється нашим контекстом. Західний світ під впливом епохи просвітання схильний вважати, що цей світ з кожною наступною ітерацією, з кожним наступним поколінням стає кращим місцем. Існує переконання, що цей світ під впливом прогресу став кращим. Знаєте, як кажуть, о, як можна було подумати, що в 21 столітті ми до такого дійдемо, що люди 21-го століття могли до такого докотитися. Але зло, воно теж творче. Світ міняється і зло в ньому теж міняється. Світ схильний думати, що просто треба зруйнувати кілька останніх імперій, зробити класну судову реформу, налагодити роботу інституцій. І все. І, і, і цей світ буде чудовим містом. Так, прогрес існує. Технологічна революція, сучасна медицина роблять світ кращими, але основної проблеми вони не здатні вирішити. По суті, на що була направлена епоха просвітництва і на що ми можемо зараз теж бути направлені, на встановлення по суті царства Божого, але без Ісуса. Своїми силами. Зробити цей світ справедливим, красивим, порядкованим, чесним, але, але без Бога, без Ісуса. Збудувати світ миру, справедливості порядку, плодороддя, але не мають, не надаючи в цьому світі місця Богові. Але це так не працює. Ми є свідками того. Що дивлячись на навчання, виховання, технологічні революції і так далі, зло в людях може адаптуватися. Воно міняється і змінюється разом зі світом. І остання, бачите, я дуже коротко говорю сьогодні, і остання, буквально остання річ, про яку я скажу, це. Цій невизначеності і в цьому хаосі, який нам доводиться переживати, існувати, знаєте, в цій невизначеності, невизначеності першою жертвою є правда. Бо в тумані війни і хаосу дуже важко розібрати, де брехня, а де правда у цьому шумі голосів, потоці інформації, умовах, коли чутно тільки тих, хто кричить гучніше і кричить емоційніше, нам самим легко загубитися. Ми маємо бути дуже обережними, аби самим не загубитися. Нам треба шукати істину і відповідально відноситись до неї. Пам'ятати про те, що вона є... Перевіряти себе, те, на чому ми стоїмо, чи відстоюємо ми Боже, чи деремося за якісь свої власні амбіції. Я, коли ми говоримо про цю постправду, світ постправди, я розкажу, що мене неймовірно заділо. А, ви чули, мабуть, про такого мерзотника, як е, тракер Карлсон. Хтось чув, або хтось не чув. Це людина зараз в Америці, живе, яка зробила документальну передачу про те, як українці самі тут підривають дамби. Питання у мене не до самого тракера Карлсона. Питання у мене, ті, хто трошки в американському контексті розуміють, що його основна аудиторія, ті, хто його найбільше підтримують і найбільше його спортить, це є християни. У мене немає питань до самого цього тракера Карлсона, який культивує брехню. У мене є питання до християн, які так легко це з'їдають. Тому що буквально кілька поколінь тому саме християни були в Америці тими, хто найбільше цінували і відстоювали правду. А зараз виходить так, що вони стали тими, кому найлегше маніпулювати в цих потоках. І, говорячи, я не так про Америку думаю, я думаю про нас. І думаю, говорячи про Такара Карлсона, я думаю про нас. і Нашу відповідальність бути обережною і відповідально шукати істину. І не бути сформованими цим світом, але шукати Божого погляду. І шукати Його в цих всіх подіях. І я знаю, що Він з нами. І я знаю, що Він, він не лишить нас одних. І в цьому злу прийде праведний суддя, який покладе кінець справедливості цьому, цьому злу. І зараз у нас два питання на обговорення. Як на вашу віру вплинула невизначеність минулих 15 місяців? Чи, ви, ви переживали, чи переживали ви кризу віри? Чи змінилась ваша віра? І друге, які думки та ідеї з сьогоднішньої теми вам видались корисними та запам'ятались? Що б ви хотіли дослідити і розібрати більш детальніше? І я бажаю вам цікавого обговорення, і щоб воно зафіксувало у вас певні думки і ідеї з сьогоднішньої теми.